0: está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. O assunto deste episódio é será que estamos errando nas provas e avaliações? E como é de costume... Convido todos a maratonarem este podcast, a assistir os outros episódios que estão disponíveis em todas as plataformas, porque já são muitos assuntos tratados, a gente evita repetir, então é legal que se, devagarzinho se vá ouvindo a quem chegou agora, para que possa ter um conhecimento amplo e acompanhar todo o raciocínio envolvido nesse podcast. Também convido a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com Porque nele tem muita informação sobre os projetos que eu desenvolvo Outros canais de informação sobre as neurociências Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim Sobre meus projetos e sobre as neurociências Não deixe de visitar www.adrianofreitas.com E aqueles que desejarem escrever mensagens com comentários, dúvidas, elogios, críticas Basta enviar um e-mail para podcast sustenta-vida.com ou então através do WhatsApp código 2299 2221003. E dando sequência à pequena série de episódios onde eu falo sobre os problemas da educação no Brasil, que tem se mostrado desastrosa no sentido de resultados. Porque considerando o exame de PISA, que é um exame internacional, o Brasil sempre está nas últimas posições, né? Então, justamente para questionar isso, nos fazer refletir, eu tenho apresentado alguns episódios com questões ligadas à educação para que todos possam pensar sobre o assunto e possam realmente tirar suas conclusões. E nesse episódio eu trato de mais um assunto, que são as provas e as avaliações. Será que a gente está errando nesse ponto também? Bom, com relação às avaliações, eu já falei um pouco uh, no episódio anterior, onde eu falo do relativismo, né? da relativização, justamente porque eu falo da questão da avaliação, a gente precisa avaliar os alunos pela competência que eles têm em desenvolver as tarefas, ou por uma prova específica, um momento específico na vida deles, onde eles respondem sim ou não, e acabou, e aquilo ali decide se ele sabe ou se ele não sabe. Né? É, então, esse é um primeiro ponto. Como que a gente está fazendo esse levantamento, essa avaliação e esse acompanhamento do que os alunos de fato aprenderam ou não? Então, se você imaginar, uma prova como é feito nos moldes de hoje ela mede aquele momento e o que ele sabe ou o que ele decorou de véspera para fazer aquela prova. Aí ele normalmente responde questões de múltipla escolha, faz desenhinho, aí depende da idade e pronto. Ah, ele está apto, ah, ele não está apto. Mas o primeiro questionamento que eu levanto aqui, será que uma prova mede de fato a capacidade de cada aluno? Será que uma prova com 5, 6, 10 questões é capaz de dizer se, de fato, ele sabe utilizar o conhecimento referente àquela disciplina? Será? Bem, mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender a própria questão da prova, que aí é que eu coloco como sendo um problema. A gente tem que imaginar que o nosso cérebro ele é altamente condicionável. Isso significa que facilmente um cérebro pode ser treinado, ele pode pegar hábitos, ele pode pegar manias, ele pode se programar para determinadas atividades ou para determinadas situações. O nosso cérebro é muito plástico, muito adaptável. Então, quando a gente tem uma certa situação repetida, às vezes, ele acaba se adequando àquilo ali, se habituando e trabalhando de acordo com aquela situação. Então, além dessa questão do cérebro ser altamente condicionável, um outro ponto que a gente precisa ter em mente foi uma coisa que eu já falei em episódios anteriores, que é sobre as nossas memórias. Nós temos memórias de mais curto prazo, que duram menos e se apagam, e temos aquelas memórias mais permanentes, mais de longo prazo. O desejável da educação é que a gente consiga aprender, como eu já falei, assimilar os conceitos, entender o que fazer com aquelas informações, mas que a gente possa reter essas informações para uso posterior, ou seja, fazer um bom uso da memória. Então, para isso, a gente deveria reter essas informações nas memórias de longo prazo, para que a gente possa levar aquele conhecimento, levar aquelas informações para a vida. E não é o que a gente tem visto com os alunos. Agora, juntando esses dois conceitos de que o cérebro é altamente condicionável e o fato de termos vários níveis ali de memória, a gente é, pode partir para a seguinte análise. Bom... A partir do momento em que eu tenho um ponto de avaliação, que é a chamada prova, né? chega naquele dia e ele vai ser avaliado, e ponto. E isso é passado para o aluno como sendo o objetivo dele, né? olha, você precisa estudar para a prova. É, o que eu mais vejo é, são educadores, pais, todo mundo na orelha do estudante falando você precisa estudar para a prova sua prova é amanhã você já estudou você já estudou para prova ó tal dia tem que estudar para prova então isso eu acho que é o maior erro que existe é justamente porque você tá sinalizando para o cérebro que ele só precisa daquela informação para a prova então é, você não tá indicando para ele que ele precisa estudar para aprender. Estudar para conhecer aquele conteúdo Você está sinalizando que ele precisa estudar para a prova Passou a prova, não precisa mais daquilo Então você já começa a criar um marco temporal Onde você programa o seu cérebro para a prova Então ele vai mobilizar as estruturas dele Mobilizar a forma de trabalho Se adequar a trabalhar de uma forma Que ele consiga reter os conhecimentos até a prova passou a prova, ele não precisa mais, porque o grande lance, o grande objetivo foi a prova. Então o primeiro erro já começa aí, você definir o objetivo errado. Para que a gente estuda? Para conhecer o, os conteúdos, para é, ganhar mais experiência de vida, para a gente nos embasar, para ter uma, uma carreira profissional de melhor qualidade, ou a gente estuda para a prova e acabou? Então a gente já começa por aí, definindo os objetivos de forma errada. Quando a gente fala para os filhos, você já estudou para a prova? A gente está reforçando esse comportamento errado, de que ele só precisa estudar para aquele momento de prova. E o cérebro vai se condicionando a isso, justamente por ser plástico, por ser é, é, condicionável. Né? Isso sem contar que o fato de você ter uma prova, um dia de prova, um momento de prova marcado, facilita ou empurra o, o, o aluno a estudar de véspera, a estudar no dia, a estudar na semana. Então, é, ele às vezes aprende um conteúdo hoje, não trabalha aquele conteúdo, não estuda esse conteúdo, dorme, consolida memórias, aí no outro dia acorda, vê outros conteúdos, e nisso os, os conteúdos vão se perdendo no tempo. E aí, quando chega na véspera da tal prova, ele começa a desesperadamente rever esses conteúdos, ler e tal, no sentido de fazer uma boa prova. Então ele promove um estudo de véspera e não uma rotina de estudo E esse estudo de véspera vai trabalhar basicamente com memórias operacionais Memórias de curto prazo Que ele vai fazer a prova e vão se apagar Porque não foi consolidado em memórias de longo prazo Se vocês voltarem lá no outro episódio onde eu falo sobre as memórias Vocês vão entender que as memórias elas são consolidadas no período do sono E elas são consolidadas dia a dia então a gente memoriza alguma coisa na memória de curto prazo. A gente trabalha esse conteúdo para indicar para o cérebro que a gente precisa dele. E ao dormir, ele passa esse conteúdo a limpo da memória de curto prazo para de longo prazo. Esse processo é, chamado, é a chamada consolidação de memórias. E isso é feito dia a dia. Durante o sono, eu consolido as memórias daquele dia. Então, não adianta eu aprender um conteúdo hoje e deixar para trabalhar e rever ele daqui a um mês. Eu já perdi, a grande maioria desse conteúdo já foi para o lixo. Eu vou assimilar ele rapidinho quando eu reler, e assim mesmo em memórias de curto prazo. Então, por isso, tá tudo errado. Tá errado quando a gente define esse marco temporal, porque o cérebro vai se organizar, vai gerar toda uma organização para trabalhar somente com o objetivo de fazer a prova, ponto, já está errado aí. E segundo, que você é, empurra o aluno a estudar de véspera no próprio dia trabalhando memórias de curto prazo e não longo prazo, então é, esse eu considero um erro também gravíssimo do nosso sistema educacional e que gera o que nós temos aí, que são alunos que muitas vezes até fazem uma boa prova porque reteram aquilo ali em memória curta, mas se você chegar depois de um bimestre para ele ou depois de seis meses e perguntar alguma coisa daquele conteúdo, ele já não sabe de mais nada, justamente porque ele não reteve aquilo, ele não, não, o cérebro não viu necessidade de reter, está tudo errado, né? qual seria o ideal então? Seria, ao invés de estudar para a prova, estudar para conhecer, para aprender. E aí, isso exige uma rotina diária de estudo. Isso exige que o aluno vá para a aula, aprenda, estude, entenda os conceitos, depois da aula ele faça resumos, ele trabalhe aquele conteúdo de alguma forma para o cérebro entender que ele precisa daquele conteúdo e tenha uma noite de sono adequada que vai promover a consolidação dessas memórias do dia. Aí no outro dia, outros conteúdos, outros trabalhos e um bom sono de novo. E assim dia a dia ele vai retendo e vai adquirindo esses conhecimentos. Lógico, nem todo o conteúdo é retido num dia só, num, né, numa noite só de sono. Então que ele possa rever depois e tudo, mas sempre fazendo um trabalho dia a dia, o que não se tem. É, o que se tem é um acúmulo de informação para, na véspera da tal prova, sair lendo tudo para tentar fazer um bom, uma, um bom trabalho naquela ocasião. Então, com relação às memórias, seria isso. Uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo diário. E com relação a esse marco temporal, isso deveria ser quebrado. Então, o que as neurociências recomendam aí? É que não haja prova. Como eu falei no episódio anterior né? Como se deveria avaliar um aluno Pelas competências Ele é capaz de, Se você entregar um triângulo para ele Dizer qual é a medida Dos ângulos e tudo Sim, ele é capaz Então ele tem esse conhecimento Ele adquiriu Ele sabe fazer Agora não, ele não é capaz Mas ele decorou as fórmulas Ele sabe tudo, paciência Ele decorou, mas não sabe o que fazer com esse conteúdo Não aprendeu a avaliação ela precisaria ser mais eficaz, né? No sentido de você realmente acompanhar se ele está competente ou não naquele conteúdo. E a partir do momento que ele não estiver competente, trabalhar para que ele passe a ser competente naquele conteúdo. E esquecer essa história de estudar para provas. Hum, é a pior coisa que poderia ter. Mas aí muitas, muitos educadores vão dizer: ah, mas a legislação ish, obriga que a gente tenha meio de avaliação, que tenha critérios de avaliação ou, ou objetos de avaliação que possa apresentar, depende, porque a lei de diretrizes e bases da educação ela diz que as escolas têm autonomia pedagógica. Então, se elas têm autonomia pedagógica, elas não têm que seguir modelo pré-programado, elas podem definir o modelo dela. Então Tecnicamente, dentro da nossa legislação, se uma, se uma é, escola quiser abolir completamente a prova e fazer avaliação por competências, ela pode. Ela não, não precisa ter um documento-prova. Mas, digamos que estejamos falando de uma Secretaria de Educação Municipal, alguma coisa que tem que seguir uma hierarquia e se manda ter a prova. Qual seria o ideal? Tá bom, não tem como escapar. Temos que fazer a prova? Ok, mas eu não vou agendar a prova. Seria uma alternativa a isso. Porque ao não agendar, o aluno não tem como condicionar o cérebro dele a estudar para a prova. Porque ele não sabe quando vai ser essa prova. A prova pode ser agora, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses, não sabe. Então, na obrigatoriedade de se ter uma prova que essa prova não seja agendada agora aí vão falar, poxa mas acontece que se a gente não agenda a prova, os pais até processam a escola que o filho não teve, não teve como se preparar ah, aí aí lamento aí a gente tem que abaixar a cabeça então e aceitar que o Brasil está muito ruim em educação porque se nem os pais querem fazer o que é correto um bom aprendizado o que, que a gente vai esperar né? então a gente tem que entender enquanto educadores é, que é necessário mudar e que é necessário fazer um bom trabalho agora se a gente for fazer o que agrada aos outros e não o que deve ser feito, a gente vai ficar sempre nessa, de fingir que está ensinando para os pais fingirem que estão satisfeitos, os filhos fingirem que aprenderam e o país se afundando cada vez mais e gerações após gerações com menos eficiência educacional. Então, lamento, como eu sempre falo, eu não estou aqui para falar o que querem ouvir, eu estou para falar o que é, então o fato é que temos que mudar, tem várias coisas erradas na educação, uma delas é a prova, obviamente, agora, e aí? É, tô estou falando aqui em abolir prova, mas existem alternativas, né? Você pode até manter a prova, desde que você tenha outros instrumentos avaliativos, que você tenha outras atividades complementares. Agora, a como está sendo feito, decidir se o aluno é competente ou não com base em uma prova, não dá. Né? E aí a gente precisa ter uma mudança nessa educação, Porém, a gente também precisa ter a consciência daqueles que são mais interessados Que são os estudantes e os pais Se os estudantes são pequenos e não são capazes de decidir, os pais Mas tem que se haver a consciência de que não há caminho fácil Então, como que você quer ganhar músculo se você não for para academia e não malhar? Não tem como uh, Aliás, até tem, com remedinho só que a lambança vem depois, os efeitos aparecem depois, tardiamente. E é o que acontece com a educação. Às vezes dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá, mas mais tarde na vida essa pessoa vai ter problemas. Ou se essa pessoa individualmente não tiver, o país está tendo, né? Porque o país vai se afundando cada vez mais. Então, eu deixo aqui essa reflexão sobre de que maneira estamos lidando com essa questão das avaliações e das provas. Semana que vem eh, eu volto para um outro episódio dessa pequena série Que vai ser o último por enquanto Eu vou retomar essa série mais tarde Mas para que possa ter essa variação de assuntos Vou dar uma pausa a partir de semana que vem Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre a questão da prova e das avaliações. Será que estamos errando nisso? Não deixe de visitar o meu site www.adrianofreitas.com e de participar desse podcast enviando um e-mail para podcast sustenta-vida.com ou através do WhatsApp código 22992221003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!